0: Leb auf meinen 17 Kilometer. Sandbank Liebe, der Jüst Podcast. Hab
1: alles, was ich brauch, blende alles um mich auslauf mit Ton und Blick ins Grau, nur der Weg bleibt unbekannt. Egal, wo ich grad steh und wohin ich mich bewege,
2: hilft mir nichts, ich kenn mich nicht.
0: Immer unbekannt. Moin, mein Name ist Sandra Lübkes. Ich bin Schriftstellerin und wohne in Berlin. Aber meine Wurzeln sind auf der Insel Jüst. Dort habe ich viele Jahre meines Lebens verbracht. In diesem Podcast treffe ich Menschen, denen es ganz ähnlich geht wie mir, die sagen, Jüst hat mein Leben geprägt, hat ihm eine neue, eine spannende Richtung gegeben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten. Und wohin verschlägt es uns heute? Ich melde mich heute mit einem Sommerspecial, Bergfest auf der Sandbank. Und möchte berichten über meine Woche Ende Juni auf der Insel Jüst. Ich bin inzwischen schon wieder in Berlin, sitze am Schreibtisch, möchte aber so ein bisschen daran teilhaben lassen an diesem Bergfest. Warum heißt das so? Die höchste natürliche Erhebung auf Jüst ist gerade mal 22 Meter hoch und das ist die Düne, auf der der Wasserturm thront. Trotzdem spricht man hier Ende Juni von einem Bergfest. Das hat einfach damit zu tun, dass ungefähr dreieinhalb Monate Saison hinter und dreieinhalb Monate vor einem liegen. Also sozusagen der Zenit der Saison. Ich habe in dieser Woche viele Menschen getroffen, die ich lange nicht gesehen habe, mit denen ich beruflich oder privat zu tun habe und habe ein bisschen mit ihnen gesprochen, wie sich das anfühlt, ja, worauf die sich jetzt freuen oder wovon sie vielleicht auch schon die Nase voll haben. Herausgekommen sind dabei ein paar Ein- und Ansichten, ja, die mich selbst überrascht haben. So, und jetzt ab nach Jüst. Ein Morgen Ende Juni auf Jüst. Man wacht auf. Es hat in der Nacht ein bisschen geregnet, aber jetzt kommt die Sonne durch und das riecht. Nein, nicht nach Pferdeäpfeln und auch nicht nach Meer. Es riecht nach der Inselrose, diesem wunderbaren Gewächs mit diesen zart rosa pinkfarbenen Blättern, die einfach unwiderstehlich duften. Ich ziehe mir dann morgens immer meinen Badeanzug an, schmeiß mir Laken über, gehe einmal über die Dünen und schmeiße mich ins Meer, nur so ein bisschen, von Kopf bis Fuß, einmal nass werden. Und als ich wieder vom Strand zurückgehe, treffe ich Klaas, der mit mir früher zur Schule gegangen ist und jetzt beim Bauhof arbeitet. Er ist damit beschäftigt, die Strandaufgänge freizubaggern Für mich sieht das aus wie so ein Traumjob ähm, mit so einem kleinen Bagger, da hoch und runter zu fahren, aber als ich Klaas darauf anspreche, sagt er ja, am Anfang fand er das auch richtig toll, aber inzwischen ist er eben auch manchmal frustriert, weil er baggert und baggert und am nächsten Tag liegt natürlich wieder genauso viel Sand dort. Ich hätte ihn gerne für den Podcast interviewt, aber das ist nicht so ganz Klaas Sache. Naja, vielleicht erwische ich ihn mal anders. Ich gehe wieder zu meiner Pension, dusche mich, mache mich frisch und dann gehe ich in diesen kleinen Frühstücksraum, in dem aus Friesentee serviert wird, frische Brötchen und alles, was dazugehört. Serviert wird das Ganze von Markus, meinem Gastgeber, den ich natürlich auch schon von früher kenne, genau wie seine Frau Ines, mit der er gemeinsam diese kleine Pension leitet. Und als dann der letzte Frühstücksgast fertig ist und die Tische abgeräumt, da schnappe ich mir mal Markus, um mit ihm darüber zu sprechen, wie es ist so als Pensionswirt mitten in der Saison. Ja, ähm, ich befinde mich hier in einer kleinen, neu eingerichteten, schön hellen Ferienwohnung an einem Strand, Aufgang im westlichen Dorf und äh, genau mir gegenüber sitzt Markus, der schon seit richtig vielen Jahren zusammen mit seiner Frau Ines eine klassische Frühstückspension leitet, die aber jetzt eben auch noch zwei Ferienwohnungen dazu gekriegt hat. Hallo. Hallo, Sandra. Hallo, Markus. Ja, seit wie vielen Jahren macht ihr das jetzt hier? Hm, wir haben das
3: Haus 1999 gekauft äh, und sind seitdem... Besitzer und Betreiber einer Pension, obwohl wir das ursprünglich gar nicht geplant haben.
0: Aha, was hattet ihr denn ursprünglich geplant?
3: Mmh, soll ich das wirklich erzählen? Äh, ja. Der Ursprungsplan war, äh, ich höre mit 50 auf zu arbeiten. 99 war ich Ende 30, Anfang 30. Und äh, der Ursprungsplan war, wir kaufen ein Haus mit 5, 6, 7 Ferienwohnungen, äh, lassen das laufen. Die nächsten 20 Jahre, dann bin ich 50. Dann höre ich auf zu arbeiten. Wir ziehen nach da und das Haus ist bezahlt und wir ziehen da ein.
0: Okay, welche dieser Punkte haben sich verwirklicht? Ich bin eingezogen hier.
3: <lacht> ja. Ich wohne auf Jüst. Ich bin über 50. Ich arbeite eigentlich immer noch. Der, der Teil des Plans ist voll in die Hose gegangen. Aber wir haben ein wunderschönes Haus in bester Lage gekauft, das so ganz anders war, als wir geplant haben. Und wir haben dann 99 unser Leben komplett rumgerissen.
0: Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass du noch arbeitest. ist gar nicht so furchtbar schlimm, weil ich erlebe dich ja morgens immer, wie du... Ähm Strahlend den Frühstückstraum ja. betrittst. Machst mach, du gern?
3: Ja, ich mach das gern. Äh, Kontakt mit Menschen ist mir wichtig. War auch Teil meines ersten Lebens. Äh, ich muss mich hier nicht quälen, morgens aufzuschlagen.
0: Was war dein erstes Leben? Ich, meine Eltern hatten
3: so ein Unternehmen, das sich mit Bürobedarf, Büroeinrichtung und Technik befasst hat. Und da war ich der Unternehmensnachfolger. Ich habe das viele Jahre mit meinen Eltern zusammen gemacht und einen Haufen Mitarbeitern. Es war sehr erfolgreich, es hat großen Spaß gemacht. Aber wir haben uns trotzdem getraut, was ganz anderes zu machen.
0: Jetzt siehst du jeden Morgen die Gäste und fragst, sie wollen ein gekochtes Ei oder Tee oder Kaffee. Mhm. Sehr gut, da mal gefragt. Trinken die Leute hier auf Just mehr Tee oder mehr Kaffee? Äh,
3: der Trend geht eindeutig in Richtung Tee, aber nicht ausschließlich aus Riesentee. Aha, was trinken die denn ja, dann? Ja, äh, wir haben lange Zeit ganz viel Grüntee äh, und das Volk gebracht. Das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Äh, aber die Teerange
0: insgesamt ist größer geworden. Ne? Also ich dachte, dass die Leute, die hier Tee trinken, gerade den Ostfriesen Tee trinken wollen.
3: Es gibt sicherlich Leute, die trinken hier Tee und tun es zu Hause nicht. Ich glaube auch, so. weil wir den ganz schön präsentieren.
4: Mhm.
3: Ähm, aber die tee ist deutlich größer geworden als früher.
0: Was ich sehr mag, also ich bin ja viel in Hotels ja. ne, und komme rum, aber was ich an, an eurem Betrieb so gerne mag, ist, dass ihr immer jeden Tag was Besonderes mhm. habt.
3: Das ist der Anspruch, den wir haben. Wir ja. wollen das Buffet nicht langweilig werden lassen. Wir haben jeden Tag irgendwie ein wechselndes Highlight, wir denken uns auch immer wieder neue Sachen aus. Äh, Ines hat ja letztens irgendwie so Sanddorn mit äh, Dickmilch gemacht. Machen wir dann im Sommer, wenn es irgendwie passt. Ja. ja, ist unser Anspruch,
0: muss ich sagen. Dann ist es bei euch so in dem Frühstücksraum, die Leute kommen ja immer rein und dann sagt, wünscht man sich ja links und rechts einen schönen Tag. Manchmal tauscht man sich noch aus, wie mhm. ist das Wetter, Waren sie schon im Meer schwimmen. Mhm. Wie viele von euren Gästen, glaubst du, gehen morgens vom Frühstück schon? Wenig. War das früher äh, mehr?
3: Nicht, glaube eher nicht. Es gibt einen Großteil, die Nordsee in zu vielen Jahreszeiten schlichtweg zu kalt ist, dann höre ich immer wieder, dass Leute sagen, sie gehen grundsätzlich nicht ins Meer. Ach. Aus Angst vor allem, was da kreucht und fleucht und schwimmt. Die Zahl, die gerade schwimmen geht, ist groß, aber morgens eben nicht so, nicht so ganz riesengroß.
0: Ich hätte das gedacht, dass die alle nur mit dem lagen, eben rüber. Ja,
3: bietet sich an. Ne? Der Weg von hier aus zum Strand ist ja so kurz. Für mich ist ne? das Urlaub. Ja, ist es auch.
0: Also als ich in Solana war, ja. habe ich das nie gemacht. Mhm. Aber jetzt hier bei euch, wenn es nicht so schönes Wetter ist, so wie heute, mag ich mhm. das ein. Wann geht ihr denn mal dann im, am Strand schwimmen?
3: Wir gehen, würde ich sagen, aktuell weiß ich nicht, drei, vier Mal die Woche Minimum. Aber, und das darf ich eigentlich nicht laut sagen, immer dann so, wie wir können. Ich würde jedem empfehlen, zur Badezeit zu gehen, an einen bewachten Badestrand. Dazu fehlt uns allerdings die Flexibilität. Also wir müssen wirklich dann gehen, wenn wir können. Und dann sehen wir zu, dass wir irgendwo da hingehen, wo unser Hund mit am Strand darf. Das ist auch nochmal ein Argument. Und dann gehen wir so weit rein, dass wir also garantiert stehen können ja. und äh, nicht abgetrieben werden. Bitte nicht nachmachen, aber das ist einfach der Arbeitssituation geschuldet. Es gibt es ja auch
0: ganz neue Gefahren. Es gibt die Jetskis. Und ihr seid ja relativ nah an einem Kitesurfer Strand. Gab es hm. da schon mal Kollisionen, weißt du das?
3: Habe ich bis heute noch nicht gehört. Also der Teil, in dem die Kitesurfer unterwegs sind, ist ja einer, der vom offiziellen Badestrand relativ weit weg ist. Und Jetschi hat ja nur die Kurverwaltung für den Rettungsdienst. Ich kenne keinen privaten Jetschi-Fahrer auf der Strandseite. Nee, also von daher gesehen, dürfte eigentlich nicht viel passieren. Wie viele Angestellte habt ihr? Wir haben zwei männliche Mitarbeiter aus Rumänien, die schon seit vielen Jahren zu uns kommen, die einen sehr, sehr guten Job machen, die äh, verlässlich, äh, nett, freundlich zu Gästen zu uns sind. Und die eben auch menschlich gut zu uns passen, weil wir ja so eine Art kleine WG sind. Das heißt, das, aufgrund der Größe des Betriebes frühstücken wir zusammen, wir essen mittags zusammen. Und da ist natürlich auch toll, wenn es menschlich gut passt und das funktioniert wunderbar.
0: Und als eure Kinder noch kleiner waren, habt ihr da dann auch als Familie für euch mal gegessen? Oder war das immer so, dass ihr eine WG gewesen seid? Während
3: der Saison waren wir, sobald wir Mitarbeiter haben, äh, haben die auch mit uns mittags gegessen. Also auch als Familie mit uns mittags gegessen. So.
0: Mhm. Und jetzt sind eure Kinder aber auf dem Festland mhm. und gibt es da Ambitionen eventuell, dass einer von den beiden sagt, oh ja, diese kleine äh, Pension, äh, die übernehme ich und dann arbeite ich, bis ich 50 bin und dann gehe ich ja. weg. Ne?
3: Also mit den 50 <lacht> habe ich noch nicht gehört, aber es gibt tatsächlich unseren Sohn, äh, der ist jetzt Ende 20, der hat tatsächlich Ambitionen weiterzumachen. Er hat eine Partnerin, die sich das auch vorstellen kann, das ist ja wichtig, die auch Insulanerin ist, wäre noch keine Hüsterin. Und äh, wenn alles so kommt, wie es aussieht, dann sollte es eigentlich in zwei, drei Jahren dazu kommen, dass äh, äh, unser Sohn hier einsteigt. Mhm.
0: Was machst du denn dann morgens, wenn die Zeit vom Frühstücksbuffet ist? Servierst du dann deiner Frau das und fragst, ob sie noch ein hart gekochtes Ei möchte und Kaffee oder Tee? Oder? Ich
3: glaube, ich komme gelegentlich vorbei. Wie gesagt, ich habe da großen Spaß dran. Hilfe kann man hier immer gebrauchen. Aber ich muss halt nicht mehr jeden Tag hier aufräumen und ich muss nicht mehr jeden Tag kommen.
0: Ja, das ist der Unterschied. Das ne? mache
3: ich dann nur noch so, wie ich Lust habe. Früher
0: gab es ja so diese Gäste, die einfach vier oder sogar sechs Wochen geblieben mhm. sind. Gibt es die noch?
3: Leider nicht mehr. Wir hatten so ein paar ältere Damen, die blieben vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen. Die gibt es leider nicht mehr. Wenn ein Gast lange bleibt, ist das heute eigentlich zwei, drei Wochen ist schon relativ selten.
0: Dafür kommen sie aber vielleicht öfter, oder?
3: Es gibt tatsächlich Gäste, die kommen mehrfach im Jahr, so also zwei oder dreimal. Wenn man das zusammenrechnet, gibt sicherlich noch die Gäste, die vier oder sechs Wochen bleiben. Aber am Stück ist das wirklich selten.
0: Glaubst du, das liegt daran, dass die Leute heute nicht mehr das Geld haben oder eher, dass sie sagen, bevor ich mal irgendwo sechs Wochen am Stück hinfahre, verfahre, ich lieber äh, mehrfach im Jahr und dafür kürze?
3: Ich glaube nicht, dass es ein finanzielles Problem ist bei dem Klientel, das wir bedienen, sondern tatsächlich ähm, die Möglichkeiten, die man hat, äh, einfach intensiver genutzt werden, also die Möglichkeiten zu verreisen.
0: Ne? Du hast mir vorhin erzählt, dass die Saison sich bei euch... Auch Einglieder. Tatsächlich ist aber die zweite Hälfte oder zumindest die mittler, dieses mittlere Drittel der absoluten Hochsaison für euch gar nicht so anstrengend.
3: Jemand, der von außen betrachtet, äh, guckt, denkt immer, der Sommer, die Hauptsaison wäre der aufregendste Teil bei uns und der anstrengendste. Das stimmt im Prinzip nicht. Wir können Gott sei Dank sagen, dass das Haus weitestgehend ausgebucht ist, sobald wir öffnen. Ähm, aber die Verweildauer im Sommer ist deutlich länger. Also die Gäste bleiben eine Woche oder viele eben deutlich länger. Ein Gast, der vor Ort ist, macht etwas weniger Arbeit als jemand, der an oder abreist. Und deshalb haben wir im Sommer tendenziell eher weniger zu tun, als in der Vor- und Nachsaison, wenn die Verweildauer deutlich kürzer ist. Also das sind viele Dinge im Hintergrund, die man so nicht sieht. Aber Wäsche ist zum Beispiel ein ganz großes Thema. Wenn ihr ja. zwei, drei Tage nicht wäscht, versinkt in den Berg am Ende. Ja,
5: und also,
0: mangelt ihr denn noch Bettwäsche?
3: Haben wir bis vor kurzem tatsächlich gemacht. Wir haben ganz frisch eine ganz neue Bettwäsche gekauft, den ganzen Laden neu ausgerüstet mit einer Qualität, die... Obwohl sie nicht gemangelt wird, A gut aussieht und sich trotzdem gut anfühlt.
0: Also ich fand auch das Mangeln, damals als ich noch einen Vermietbetrieb hatte, das war unfassbar zeitaufwendig. Macht
3: weder großen Spaß, ist riesig aufwendig. Es hat allerdings was Meditatives. Ne? Ja. Also wir, ich habe das gelegentlich mal gemacht. Ich will mich jetzt hier nicht als großer Mangelkönig darstellen, aber wenn ich mal gemangelt habe, ist das eine gute Gelegenheit, Musik zu hören, Podcasts zu hören, hm. äh, einfach abzuschalten. Es ist warm, es ist nicht anstrengend, es sieht hinterher super aus, wenn man fertig ist.
0: Ja, und was ist deine Lieblingsbeschäftigung in diesem ganzen Vermietbetrieb?
3: Ja, tatsächlich der Gästekontakt. Ne?
0: Der Gästekontakt, ist äh, am, äh, beim Frühstücken äh, das am Frühstück
3: Das ist so das Angenehmste und ich bin allerdings auch so eine Cremerseele, ich mache mir Buchhaltung selber, da habe ich, hab ich selbst da großen Spaß.
0: Und was macht deine Frau am liebsten? Ja, Ines
3: ist so der gute Geist im Hintergrund, muss ich sagen.
0: Die macht auch so euren schönen Garten, oder? Zum
3: Beispiel, ja, ganz wichtig. Ne? Ja. Ja. Also alles, was so ums Haus herum ist, macht
0: Inis. Wie viel nutzt ihr denn die Infrastruktur auf der Insel in der Hauptsaison? Also geht ihr auf Veranstaltungen oder ähm, bleibt ihr vielleicht am Kurplatz mal kurz sitzen, schlägt ein Eis und hört euch das, äh, die, die Band an, die mhm. in der Woche spielt?
3: Also, äh, wir sind jetzt keine von denen, die sich da ständig unter das Volk mischen, man muss ja gucken, man trifft ja ständig seine eigenen Gäste, man trifft auch ständig Gäste, die man vielleicht irgendwie kennt. Der Schnack ist ja immer so ein bisschen ähnlich, mhm. dann ist man auch froh, wenn man so ein bisschen für sich ist. Wir nutzen die Insel an sich ziemlich intensiv, also die Landschaft, wir gehen essen.
0: Seit den Vereinen. Ja, ja. Spielt
3: spiel Volleyball. Wir haben eine gute Nachbarschaft, oder? da wo wir wohnen, im Ortsteil Lob. Mhm. Also euch wird nicht langweilig? Ich, also selbst im Winter nicht.
0: Siehst du ähm, mit Sorge, dass Juist sich verändert oder findest du es eher spannend?
3: Naja, grundsätzlich glaube ich, sind ja Veränderungen gut äh, und auch gar nicht aufzuhalten. Tatsächlich geht es so ein Trend in Richtung noch mehr Hochwertigkeit als wir bisher hatten. Speziell im Übernachtungsbereich immer dann, wenn Geld von Investoren auf die Insel getragen wird. In kleinen Teilbereichen wird man sich bestimmte Dinge wieder zurückwünschen. Ein bisschen mehr Gemütlichkeit, ein bisschen mehr Traditionalität vielleicht. Aber und
0: wie findest du die Strandbar?
3: Die hat so einen, so einen Handmade charme Und wenn man den mag, dann ist man da perfekt aufgehoben. Und das finde ich, find ich schön. Ja. Es soll ja eine zweite geben irgendwann im Ostbad. Echt, ja, ja, die nicht. Planung ist ziemlich akut. Aber da ist man natürlich schlau bedient, wenn man, wenn man sagt, ich mache die anders.
0: Was ich zum Beispiel ganz interessant finde, ist, dass man früher immer gesagt hat: Nee, kein Strandbars, weil dann vermüllt der Strand total. Und es wird dann mhm. auf einmal, unser Strand wird eine Partymeile. Und mhm. das ist ja gar nicht eingetreten.
3: Ist ja vielleicht sogar besser, wenn es so Strandball gibt und nicht äh, ganz viele private Strandpartys, weil der Strandball der ja dafür gesorgt, dass das da aufgeräumt wird ja. und dass das Ganze auch im den verläuft. Schlimmer ist, wenn ja 100 Mann mit Pizzakarton am Strand sitzen und die liegen lassen. Ne? Hm.
0: Okay.
3: Ein also gutes Beispiel finde ich übrigens für so eine Form von Ursprünglichkeit ist ja Scholles Bude am Hafen. Ja.
2: Ne? Das ist ja, ja
3: ähnlich vom Ambiente wie Strandbar. Also ein bisschen provisorisch, aber schick gemacht, ne? netter Betreiber, gute Musik, äh, harmloses Preisniveau äh, und der Erfolg gibt ihm recht. Ja,
0: so. und außerdem sieht man da die meisten Insulaner, ne? also Zum in der Strandbar auch. Ja, ja das sieht man, das, man ja,
3: genau. So, also,
0: aber da weiß ich auch schon, dass viele Insulaner sagen, erzähl das mal nicht zu so oft, nicht, dass das dann kein Geheimtipp mehr ist. Also, aber
3: Geheimtipp ist eh vorbei, glaube ich. Ja, ich habe es ja. auch in meinem Buch ja. geschrieben. Ja,
0: ja genau. <lacht> ja. Ja. Wenn ich auf Jüst bin, ist das natürlich auch immer beruflich. Und ich habe an diesem Vormittag einen Termin im Jüster Rathaus in der Strandstraße. Ich muss ganz nach oben in die dritte Etage und im Treppenhaus, da treffe ich Habo Schwips. Das ist der Chef der DLAG Rettungsschwimmerstaffel unten am Strand. Ich erinnere mich an das Gespräch mit Markus, wo es um das Schwimmen bei ablaufendem Wasser geht und ob das gefährlich ist und ja, frage Habo dann spontan, wie sieht es aus? Seid ihr gut besetzt auf den Rettungstürmen? Und er sagt, naja, wäre schon nicht schlecht, wir hätten noch ein paar mehr Leute, die diesen Job machen. Also hiermit ein Aufruf an alle, die Lust haben, mal eine ganze Saison auf Jüß zu verbringen. Es werden eigentlich immer Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer gesucht und bei Interesse kann man sich bei der Kurverwaltung erkundigen. In dem Moment denke ich natürlich, Habo schwips, dass wir ein Ganz, ganz toller Interviewpartner hier für diesen Podcast und als ich ihn gerade danach fragen will, ist er schon die Treppe runtergelaufen, zu viel zu tun, Hochsaison eben. Ich gehe weiter nach oben, denn dort bin ich verabredet mit Saskia Beermann. Sie ist bei der Kurverwaltung für die Veranstaltung zuständig, also die Person, mit der ich mich, wenn ich eine Lesung oder einen Workshop habe, im Vorfeld per E-Mail oder Telefon austausche. Ja, heute treffe ich mich mit ihr, um sie mal zu fragen. Was ist denn schon los gewesen auf dem Töverland und worauf können sich die Gäste noch freuen? Ja, hi Saskia. Hi, hey, moin. Ich bin gerade die Stufen raufgeklettert und bin jetzt hier ganz oben im Rathaus. Wie vielter Stock ist es der?
2: Ja, das ist der dritte Stock und wir haben einen wunderschönen Ausblick aufs Meer, können den Sonnenaufgang sehen, im Winter zumindest. Aha. Und ich bin ganz froh, dass wir hier oben sitzen.
0: Ja, fernab vom Rummel. Aber sonst ist das ja dein Tagesgeschäft. Denn
2: du bist ja hier, um die
0: äh, Veranstaltung auf Jesus zu
2: organisieren. Ja, genau. Das ist mein Job. Ich bin angestellt im Bereich Veranstaltungen und ich kümmere mich um die Künstlerinnen, um die ganze Organisation drumherum. Wo wohnen die Künstlerinnen? Wie wird das Gepäck und vor allen Dingen die Technik transportiert? Was gibt es für extra Aufbauten? Die Verpflegung, die Werbung und so weiter.
0: Es ist ja ein bisschen schwieriger ne, als Künstlerinnen oder Künstler nach jüß zu kommen, um hier einen Abend zu gestalten, als jetzt sagen
2: wir mal nach äh Georgsmarienhütte. Genau, es ist meistens eine ziemlich lange Anreise. Da müssen wir auch immer schauen, wie die Fähren auch passen, weil Justiatide -Ja abhängig ist. Oft gibt es viel Gepäck im Sinne von Kulisse, Technik. Da versuchen wir das immer so minimal wie möglich zu halten, um auch Transport- und Kraftkosten zu mhm. sparen. Und da schauen wir jedes Mal ganz individuell, wie können wir es am besten hier auf Juist umsetzen. Ja, und wenn jetzt so ein Klassikkünstler kommt
0: mit seiner Stradivari, äh, muss er die auch in Container legen? Äh,
2: das würde er, glaube ich, freiwillig nie tun. Also genau. Handgepäck ist das dann. Genau, ja. Und wenn es ein Kontrabass ist, auch, oder? Wir haben tatsächlich häufiger Kontrabasse dabei und mhm. dürfen die auch auf dem Türverland-Express auf der Schnellfähre auch transportieren. Mhm. Da unterstützen die uns ganz toll, zum Glück. Mhm. Ah, da wundert sich so ein Kontrabass auch, wo er auf einmal ja. unterwegs ist. <lacht> ja, witzig. Wir befinden uns jetzt ja quasi
0: am ähm, Bergfest der Saison 23. Wen hattet ihr schon im Programm und wer kommt noch?
2: Ja, unser Programm ist wirklich sehr vielfältig für Kinder, äh, Familien, Alleinreisende, ist für jeden eigentlich was dabei und ähm, dieses Jahr, jetzt gerade gestern zum Beispiel, war eins meiner persönlichen Highlights mit Mirja Bös. Das war eine ganz tolle Show. Ja, war ich auch. Fand ich auch richtig lustig. Ja, mhm. mit ihrer Band. Die haben sich äh, verschiedene Kostüme angezogen. Ja, war echt gut. Ähm, bald kommt auch noch äh, Wiegald Boning mit mhm. Bernhard Hoecker zum die Beispiel. Zusammen kommen die? Oder? Die kommen zusammen, okay. genau. Mit einem tollen Programm, das heißt Gute Frage. Das Publikum darf einfach frei Fragen stellen und die beiden improvisieren dann auf der Bühne und beantworten die Fragen. Aha, weil die ja
0: alles wissen wahrscheinlich. Genau. Genau. Ja. Da würde ich aber auch gerne hingehen ja. und so Sachen
2: fragen. Warum ist es so schwer, von Insel zu Insel zu reiten?
0: Warum ist es so schwer? Mia Bös hat ja gestern erzählt, sie war vorher auf Spiekeroog. Ne? Und da denken ja viele, oh, da fährt sie mal eben schnell äh, schwuppdiwupp von Spiekeroog nach Jüs. Und wie lange war sie unterwegs?
2: Oh, ewig. Also das hm. ist wirklich ganz anstrengend, von Insel zu Insel zu reisen, weil ja auch die Fähren nicht von einem Ort jeweils abfahren, sondern man dann auf dem Festland noch mit Auto oder Zug zum nächsten Hafen fährt und dann auch schauen muss, wann fährt die Fähre, tidenabhängig oder nicht. Das ist äh, doch recht kompliziert, auch mit viel Gepäck vor allen Dingen. ja. Ja, Und mhm. die hat ja
0: echt noch so viel Kostüme. habe ich auch gedacht, Menschenskinder, ja. eine
2: Reifröcke und Riesenperücken. Und Erdbeerkostüme. <lacht> Erdbeer und ja. Auberginenkostüme. Ja. ja, war super. Und da kommt dann noch so. Ähm, ansonsten kommt zum Beispiel noch Marie-Louise Maja, Mutter Beimer. Ah, ja, Kinder genau, auf die freue ich mich auch sehr. Aber wir haben auch andere schöne Veranstaltungen, wie zum Beispiel ein Essen am Deich mhm. oder eine große Salsa-Party, wo alle gemeinsam tanzen zu Salsa-Musik, ein Afrika-Fest. Aber auch äh, viele äh, Angebote für Kinder, zum mit Thema Nachhaltigkeit, zum Beispiel im Rahmen der Kinderuni. Puppentheater, ein großes Familienfest mit einer großen Band am Abend, die heißt Deine Lieblingsband, das ist ganz ah. toll. Musikkomödie mit Bitlabu. Also, es sind wirklich viele verschiedene, unterschiedliche Veranstaltungen und. Über allem liegt natürlich auch unser Konzept der Töverland-Konzerte. Mhm. Wir hatten ja auf Wüst 30 Jahre lang das Kurorchester, ähm, und das wurde nun abgelöst durch ähm, wöchentlich wechselnde Bands, die ganz unterschiedliche Musik spielen für unsere Gäste.
0: Ja, ich war jetzt zum Beispiel, ähm, als ich angekommen bin, spielt ja auf dem Kurplatz diese Coverband, Faders. Faders Up? Faders Up, genau,
2: aus Osnabrück, glaube ich, kommen die. Genau. Richtig. Die kannte schon jeder hier, ne? die War schon öfter da, oder? Genau, die kommen jedes Jahr immer für ein großes Abendkonzert, Genau, auch gerne zur NRW-Zeit. Die haben auch viele Fans aus NRW.
0: Ja, aber dann habe ich trotzdem mitgekriegt,
2: dass irgendwann um kurz nach
0: zehn der Polizist ankam und sagte, es gab Anrufe wegen Ruhebeschwerden. Also jemand will um zehn Uhr am Kurplatz wohnend seine Ruhe haben. Das ist ja auch ein Widerspruch so ein bisschen, ne? so Open-Air-Konzert und Kurort.
2: Ja, das stimmt. Allerdings ähm, ist es wirklich so, dass wir ein paar laute Konzerte im Jahr haben, die sich eben genau an diesem Ort, dem Kurplatz, abspielen. Es gibt keine Alternative dafür. Aber ähm, ein bisschen ist es doch auch so. Ich habe gesehen, da waren auf dem Kurplatz
0: sag mal, 300 Leute, die richtig Spaß hatten. Und dem stehen dann eben vielleicht
2: so, sagen wir mal, 30 Leute entgegen, die lieber um 10 Uhr schon schlafen wollen. Da muss man doch abwägen, oder? Ja, es ist natürlich nicht schön, wenn Menschen ihre Ruhe haben möchten und sie dann hier auf Hüst nicht finden. Andererseits ist das auch für ganz viele Menschen eine tolle Möglichkeit, wirklich umsonst und draußen in der Gemeinschaft total zu feiern, zu lachen, ja. wirklich den Abend zu genießen. Das sind schon ganz besondere Abende für viele Gäste und ähm, daher würde ich auch persönlich empfehlen, wenn man wirklich seine Ruhe möchte, vielleicht außerhalb ja. des Inselkerns zu leben. Das ist doch bestimmt doch gar nicht so einfach. Und sagen
0: Mutter Weimar kommt mit einer Hochsaison und die will ja auch nicht irgendwo am Strand selten, sondern die möchte ein schönes Zimmer. Wo bringt ihr die denn unter, wenn alles ausgebucht ist? Oder habt ihr
2: vielleicht im Backstage-Bereich so eine kleine Koje, wo die sich zurückziehen? Können? Ja, das wäre praktisch. Die haben wir leider nicht. Wir haben ein paar kleine. Ähm Zimmer von der Kurverwaltung, die wir manchmal nutzen können, aber ähm, der Großteil unserer Künstlerinnen kommt im Hotel oder in einer wunderschönen Pension unter Aha. und da äh, sitze ich wirklich schon dann ab Februar und bin in Kontakt und äh, versuche alle Zimmer zu buchen, weil es eben genau, wie du sagst, sehr schwer ist, in der Hauptsaison ein Zimmer für eine Nacht zu bekommen. Mhm. Die meisten Zimmer haben eine Mindestaufenthaltsdauer von drei Nächten mindestens oder lieber sogar eine Woche und da ist es wirklich schwer für unsere Künstlerinnen immer Zimmer für nur eine Nacht zu bekommen, aber wir haben zum Glück ganz nette äh, Jüsterinnen, die uns da gut unterstützen. Zum Glück. Ja,
0: weil die ja dann auch sagen, naja, wir profitieren ja alle davon, dass es hier ein gutes Kulturprogramm gibt, ne, oder? Genau, ja. Ja, ja ich freue mich auch immer tatsächlich auf diese Art und Weise, habe ich hier schon Häuser von innen gesehen, wo ich vorher noch nie gewesen bin und äh, finde das mal ganz toll und ich bin ja ein Fan der kleinen Pensionen, der Frühstückspension, wo man dann morgens... Eichen, schön.
2: Schön Quatsch.
0: auf den Teich guckt, ja, genau. Nee. Aber Hotels hat man ja überall, aber diese Hotelpension, so schön gibt es die, glaube ich, nur auf den Inseln. Wie bist du denn überhaupt auf die Insel gekommen?
2: Also wo kommst du her und was hat dir eines Tages gesagt, geh nach Jüst? Also ich komme aus Berlin-Neukölln und äh, war als kleines Kind so ein bisschen lungenkrank. Das ist vielleicht der klassische Weg, auch bei vielen. Und ja, war bei kam mir dann... auch so. Ja? Ja, ja.
0: Ich war auch in Göttingen und auch hatte Asthma. Und zack.
2: Ja. Hm? ja, ich sollte operiert werden. Und meine ja. Oma sagte, nichts, operieren. Das Kind muss nach Jüst. Ich fahre mit dem Kind nach Jüst ah, Und dann ist sie ja. mit mir dahin gefahren, hierher gefahren. Und da war für mich schon früh klar, dass ich hier eines Tages leben möchte. Für mein Umfeld war das eigentlich nur eine Träumerei und Quatscherei. Aber ich habe das schon immer gewusst, dass ich eines Tages hier leben möchte. Und vor vier Jahren war ich Genau vor vier Jahren im Juni war ich hier im Urlaub und war spazieren und habe meinen jetzigen Partner kennengelernt und habe beschlossen, komm, er wohnt hier, ich komme jetzt auch nach Jüst. ich mache es jetzt einfach. Ich bin nach Hause gefahren, habe meine Jobs gekündigt, meine Wohnung verkauft und ähm, verschenkt. Und bin dann einfach hergekommen mit vier Koffern, habe in einer Boutique angefangen, übergangsweise zu arbeiten und habe dann über mehrere Schritte dann die schöne Stelle hier im Bereich Veranstaltung bekommen und lebe jetzt hier ganz glücklich mit einem kleinen Jungen und meinem Partner. Ja, ja, wie schön. Wie viel empfindest du das mit dem, dass im Winter quasi nichts los ist und jetzt Demi? Also im Prinzip mag ich diese Rhythmen hier sehr gerne. Mhm. Und ähm, ich finde es auch ganz natürlich, sich im Sommer voll reinzuschmeißen in die Arbeit, in die Veranstaltung, ins Leben am Strand ähm, und dann im Winter eher sich zurückzuziehen in die Ruhe. Mit dem kleinen Sohn ist es jetzt ein bisschen anders, weil der natürlich trotzdem gerne jeden Tag raus möchte und das bedeutet, dass wir auch im Februar bei jedem Sturm, bei jedem Regen trotzdem mehrere Stunden draußen verbringen, obwohl es eigentlich kein wirkliches Programm gibt oder Möglichkeiten sich... Äh anderweitig zu beschäftigen, außer draußen am Strand, im Wald oder bei kleinen Kinderspielfreunden. Von daher war das schon herausfordernd auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat uns das aber unheimlich kreativ gemacht und ins Spielen gebracht und auch in die Akzeptanz mit den Naturgewalten, sage mhm. ich jetzt mal so groß, zu leben und umzugehen, weil wir eben nicht flüchten konnten und den ganzen Tag oder den ganzen Nachmittag auf dem Sofa rumliegen konnten. Mhm. Ähm, Habe ich das jetzt schon sehr hautnah miterlebt die letzten Jahre und ich mag es sehr, finde es aber auch schön, dann so wie viele andere Insulanerinnen ja auch, dann im Februar mal wegzufahren für zwei Wochen und was anderes zu sehen und auch mal ohne Sturm ein paar Tage sich draußen aufzuhalten.
0: Als ich die vielen Treppenstufen im Rathaus wieder nach unten gelaufen bin, da stehe ich dann auf der Kreuzung Friesenstraße, Strandstraße und stelle wieder mal fest, ist ist noch nicht richtig voll in dieser letzten Juniwoche, obwohl es ja schon die erste Ferienwoche der Nordrhein-Westfalen ist. Für mich als Gast ist das natürlich toll. Ich muss keinen Tisch abends reservieren, wenn ich essen gehen will. Und wenn ich irgendwo einen Kaffee trinke, da treffe ich sogar auf Inselmenschen mit Zeit, also dass man ein bisschen klönen kann. Das mag ich ja sehr gerne. Aber wie ist das denn? Für die Menschen, die eben hier ein Geschäft haben, für die muss ja der Rubel sozusagen auch irgendwann mal rollen. Und wenn nicht in der Hauptsaison, wann dann? Oder geht es den Leuten vielleicht gar nicht immer nur ums Geld, sondern tatsächlich auch darum, Orte für Begegnung zu schaffen? Ich trinke einen Kaffee bei meiner Namensvetterin Sandra, die seit einigen Jahren mit ihrem Mann Frank ein ja, kleines bistro spezialitäten und Kaffee leitet. Sie serviert mir dort einen Kaffee und erzählt, wie sie mit dem Stress, aber auch mit der Flaute umgehen kann. Hallo, hier ist was los. Ich bin äh, in einem kleinen Café mit Spezialitäten an der Strandstraße und unterhalte mich mit... Sandra. Es gab ja früher auf der Insel schon drei Sandras. Das ist, ich war die Älteste und hinter mir waren zwei und eine davon sitzt mir gegenüber. Ja. <lacht> genau. Die macht nämlich mit ihrem Mann Frank diesen Laden. Jetzt ist Bergfest. Wie geht's dir? Denkst du schon, oh, wann geht's vorbei oder hast du Bock, dass die Leute jetzt auf die Insel strömen? Nee, also wir
5: haben Bock und richtig Bock. Also bis jetzt war es auch relativ entspannt, muss ich sagen. Also mhm. ein bisschen anders als die Saison davor. Ähm, ja, gibt mit Sicherheit viele Gründe, warum das so ist. Und ähm, ja, nee, wir freuen uns auf jeden Fall auf die zweite Hälfte vom Bergfest. Mhm. Sind natürlich auch gespannt, freuen uns auf unsere Stammkunden, die wirklich ja jedes Jahr auch mehrfach hierher kommen.
0: Ja, ich glaube, ich weiß auch, warum ihr so viele Stammkunden habt, weil man sitzt ja bei euch so vorm Laden und guckt auf die Straßen und sieht die Leute vorbeikommen. Ja. Wie oft habt ihr das, dass hier so Leute sitzen, sich vielleicht sogar kennenlernen, miteinander ins Gespräch kommen.
5: Ja, also das ist ähm, mit Sicherheit auch so ein bisschen das ganz Spezielle an unserem Laden, weil wir sind ja sehr, sehr klein und hm. wir haben auch keine Einzeltische, wo eben die Grüppchen äh, jeder für sich sitzen, sondern man sitzt halt, ja ich sag jetzt an einer kleinen Tafel, man muss zusammenrücken und man lernt sich hier kennen. Und wir haben wirklich Stammkunden, die kommen zweimal am Tag, die trinken morgens ihren Cappuccino hier und Aha. abends halt ein bisschen Antipasti und mit einem Gläschen Wein dazu. Und äh, ja, man lernt sich hier kennen und hier findet sehr, sehr viel Kommunikation statt Aha. bei uns im Laden, weil es eben so eng ist und wir haben wirklich äh, wir haben Gäste, die ähm, sich hier kennengelernt haben, sich dann immer schon gleich für den nächsten Abend wieder hier verabredet haben, mhm. weil es so gemütlich war. Ja, verstehe ich. Und cool. wir haben jetzt sogar drei Pärchen, die hier ähm, sich kennengelernt haben bei uns im Laden und sogar ihren nächsten Urlaub für nächstes Jahr hier zusammen
0: geplant hat. Also könnte man hier sogar hingehen, wenn man auf der Suche wäre nach Freunden, nach Freundschaften, ja. Urlaubsfreundschaften. Ja. Ich sag mal so, man bleibt nicht lange alleine hier. Ja. <lacht> Wie ist das denn dann für euch? Also ihr, ihr seid ja trotzdem beruflich dann ja. da, ne? Ihr müsst ja so ein ja. bisschen auch trotzdem ja, Distanz ja. wahren.
5: sind jeden Tag Stammgäste und da sind ja auch äh, Freundschaften entstanden, auch zwischen uns und unseren hm. Gästen. Hm was auch alles ja sehr schön ist und das auch wirklich ausmacht
0: aber trotzdem nee, Und wenn ihr dann nach hause geht sag mal wenn ihr, ihr macht ja auch mittagspause mhm. verkrümelt ihr euch dann in eine ecke wo ich keiner sehen kann oder? Ja. Ja. also ich ja mhm.
5: wir haben zum, äh, zum glück wirklich eine sehr schöne terrasse da lege ich mich dann mal so eine halbe stunde hin und auch komplett ohne Geräusche. Also kein Radio, keine Medien, kein gar nicht. Weil man ist ja wirklich den ganzen Tag on. Früher bist du ja viel geritten. Kommst du da noch zu? So in der Saison wirklich überhaupt nicht. Das ist auch was, was ich so ein bisschen vermisse auf jeden Fall. Mhm. Ich hatte auch schon über mein eigenes Pferd nachgedacht, mhm. aber es macht wirklich überhaupt keinen Sinn zur jetzigen Zeit. Ansonsten halt spazieren gehen, morgens, also ich stehe früh auf, damit ich auch diese Morgenruhe habe. Mhm. Ja, meinen mein Tee auf der Terrasse trinken, zwitschern, zuhören und mm, die macht um halb auf. Mm. Dann kommen die Leute, trinken einen Cappuccino. Ja, und, äh, genau. Mittags geht's dann los mit so kleinen Antipasti-Tellern. Wenn man eben mittags auch nicht groß essen gehen möchte, gibt's, haben wir halt eben viele Kleinigkeiten. Ihr hattet doch auch schon mal hier eine kleine Hochzeitsfeier oder so. War da, oder was war das nochmal? Ja, Na, genau. Eigentlich? Also wir hatten eine kleine Hochzeitsfeier. Wir haben öfters Geburtstage, die hier gefeiert werden. Das höchste waren 29 Personen ah. innen. Ja. Aha, Okay. Dann ist es natürlich sehr kuschelig hier bei uns. Und tanzen wird auch schwierig, ne? Ja, ja. ja, das geht nicht. Also jetzt groß Party machen ist hier nicht, aber eben wirklich so dieses gemütliche Beisammensein. Ja,
0: und dann ihr habt ja auch bei euch ähm, Bioprodukte ne? hm. und ähm, bietet auch vegane Alternativen zur Milch und so an. Wie sieht es denn damit aus? Wie viele Leute bestellen jetzt hier auf Jüst eben Hafermilch oder etwas an der hm. Art?
5: Also es wird immer mehr ja. und bei uns ist es wirklich sehr viel. Also ich zähle das jetzt nicht, aber ich würde jetzt mal gefühlt sagen,
0: jeder fünfte Cappuccino ist mit Hafermilch. Ja, was magst du gerne an, an den Gästen und was nervt dich vielleicht auch manchmal?
5: Ich kann wirklich von unserem Laden nur sagen, dass wir wirklich nur nette Gäste haben, sehr freundlich, gut gelaunt, offen. Natürlich gibt es auch mal, aber das ist wirklich ganz, ganz selten. Das kann man an einer Hand im ganzen Jahr abzählen, die so ein bisschen muffelig sind. Aber ich glaube, die sind so grundmuffelig. Und da kann man machen, was man will. Ja, sind die
0: Ostfriesen ja eigentlich ja, ja auch Ja, aber
5: wenn man die ja auch geknackt hat, und ja. das, das geht ja eigentlich auch, ne, wenn man einen gewissen Humor hat, geht das ja auch relativ ja, ja. schnell. Eigentlich hast du ganz was
0: anderes gelernt. Eigentlich bist du ja, ja. Pferdewörter. Mhm. Ne? Und wenn man dir jetzt damals, also hier deine Schule zu Ende gebracht hast auf Jus, und man hätte dir gesagt, ah, Sandra, du willst mal, alles Tages wieder hier sein mit, einem, mit deinem Mann, eine kleine Kaffeebar aufmachen, hättest du das für möglich gehalten? Ja. Echt? Also ja, also ich habe meinen Beruf, also Pferdewirtin,
5: auch sehr, sehr gerne gemacht. Das ist mhm. auch ein sehr schöner Beruf, aber körperlich eben auch sehr anstrengend mhm. und zehrend. Hier in der Zeit, wo ich auf dem Festland gelebt habe, war ich ja mehrfach auf Jüst mhm. und hatte auch immer Sehnsucht nach Jüst und habe auch mir schon immer so vor meinem inneren Auge vorgestellt, wieder zurückzukommen und hier auch eben ja, eigenständig was zu machen. Ja, dass ich das dann... Relativ spontan, also es war jetzt nicht irgendwie von langer Hand geplant, dass sich das ergeben hat. Ja, also ich sage ja immer, es gibt keine Zufälle, es soll alles so sein, wie es ist. Und jetzt sind wir froh, wieder hier zu sein. Das drum. Und äh, ja, also es kann losgehen.
0: Na klar, wie man dem Stress in der Hauptsaison begegnet oder ob man Gäste mitunter auch sehr anstrengend findet, ist zum einen eine Typfrage, hat aber auch damit zu tun, welche Art von Gastronomie man betreibt. Und während ich so ganz gemütlich mit Sandra beim Kaffeetrinken plaudere, sehe ich im Hintergrund einen Kollegen von Sandra, einen alten Bekannten von mir, Frank, der trinkt seinen Kaffee und schüttelt die ganze Zeit den Kopf da muss ich ihn doch nochmal ansprechen. Frank, soll ich dich gleich auch nochmal? Es drehen sich gleich zwei Männer um. Ich hatte ganz vergessen, der Mann von Sandra heißt ja auch Frank. Es gibt in diesem kleinen Café einfach zu viele Sandras und Franks, aber das ist, glaube ich, eine Generationsfrage. Frankie meine ich jetzt? Ja, Spitznamen sorgen dafür Klarheit und eigentlich kennen ihn hier auch nur alle als Frankie. Er hat ein paar Meter weiter auf derselben Straße einen kleinen Imbiss. Du hast gerade so energisch mit dem Kopf geschüttelt, als sie Sehr. gesagt hat, es gibt nur nette Gäste. Ja, ich kann das von unserem Laden Soll
5: ich also noch mal so zu dir bestätigen. kommen? Ich, dann darfst du das ich Gegenteil erzählen.
0: Hast du gleich Zeit, dann komme ich noch rum. Ja, hast ja, ja. du gleich auf? Ja, komm ich noch rum. Hm. Gesagt, getan. Ja, man muss die Chance ergreifen, wenn sie einem auf dem Silbertablett serviert wird. Apropos Silbertablett, denn bevor Frankie seinen kleinen Imbiss eröffnet hat, war er viele Jahre als Koch im Friesenhof quasi gegenüber. Das ist auch ein spannender Kontrast. Also vorher gehobene Hotelgastronomie und jetzt Fisch, und Chips und andere Leckereien. Er wartet schon auf mich und ja, ich freue mich darauf, seine Geschichte zu hören über das Gefühl mitten in der Saison. <lacht> Jetzt bin ich ein paar Schritte weitergegangen und befinde mich in einem Nebenraum von einem schnellen Biss und ähm, deswegen man hört im Hintergrund so ein bisschen die Kühlung und die verschiedenen Geräusche und ich freue mich total mit Frankie zu reden, der ja auch ein langjähriger Gastronom hier ist auf der Insel, aber eben ähm, ja, für, für den schnellen Snack zwischendurch zuständig ist. Ja, Frankie, Bergfest, bist du froh oder, oder traurig, dass die Hälfte der Hauptsaison schon rum ist?
4: Ja, Moin Sandra. Ja, traurig natürlich. Da es bislang eher Verhaltensgeschäft war, würde man sich natürlich wünschen, dass es dann äh, jetzt demnächst mal wirklich losgeht. Und dann darf es auch gerne noch drei Monate dauern. Das ist tatsächlich, dafür leben wir ja hier.
0: Und du hast ja dein Sortiment ein bisschen umgestellt. Ihr habt jetzt Poutine da, ne? das ist ja auch... Was ganz Neues, Trendiges?
4: Ja, wir machen das natürlich sehr viel. Meine Frau ist in Dortmund unterwegs. Sie ja. sagt schon mal, "Oh, guck mal da, das läuft hier wie geschnitten Brot. Dann überlege ich mir das. Äh, manchmal sind es einfach Geschichten, die ich gerne selber esse, wo ich einfach sage, okay, vielleicht läuft Ich probiere auch manche Dinge aus mit dem Wissen, okay, in drei Tagen ist es wieder verschwunden.
0: Mhm.
4: Und äh, nee, Es wird eigentlich auch gerne angenommen.
0: Gibt es jetzt hier auch bist du auch schon auf vegan und vegetarisch umgestiegen kannst du sehr halt lange, ja Sehr lange, sehr
4: lange schon, weil ich relativ früh erkannt habe, ich war in 19 Jahre im Friesenhof und wir hatten als einziges großes Hotel ganz am Anfang schon vegane und vegetarische Gerichte. Okay, es werden immer mehr Menschen, die sich so ernähren, mhm. was ich auch äh, gut finde. Ich selber mache das auch einmal die Woche.
0: Ja, du hast ja auch ähm, hier andere Art von Gästen, also keine, die sich hinsetzen, sich anderthalb, zwei Stunden Zeit nehmen, einen Tisch reservieren, weil die kann man zum Beispiel gar nicht sitzen, sondern nimmt sich das, was man hat, mit in die Wohnung oder auf eine Parkbank. Was, was hast du für Gäste? Was sind das für Leute? Sind das
4: also ich Haus habe Gäste? ganz viele Gäste, also Stammgäste, zum Teil noch zu meinen Zeiten aus dem Friesenhof, die ihnen gesagt haben, okay, der Friesenhof bittet kein Mittagessen mehr an. Mhm. Die sind dann zu mir gekommen. Ich habe ganz viele Gäste, bevor sie in ihre Pension gehen, die kommen mit dem Schiff an, holen sich erstmal ihre Currywurst. Die jüngere Generation spricht halt Burger an, der ältere eher so die Bratwurst, so Klassik, auf einer Pappe mit ein bisschen Senf. Und äh, ansonsten habe ich wirklich vom Großindustriellen ja. bis zum Maurer. Ich habe hier eigentlich alles. Ich habe hier fünfjährige Kinder, die hier von selber reinkommen. Ja, ja, so
0: ein oh, Mama, äh, Papa, darf ich noch eine Pommes? Genau, ah, und ja. also
4: eigentlich der gesamte Querschnitt. Und ich muss sagen, äh, ja, das macht das Ganze auch so ein bisschen interessant. Ne? Ja,
0: und du hast aber auch Tagesgäste hier, ne? Also Wir die haben
4: natürlich auch äh, sehr viele Gäste die als Tagesgast ja unterwegs sind. Und dementsprechend äh, nehmen die sich ihr Essen auch gerne mit, äh, zum Teil direkt. Weil ich immer sage, Leute, lasst die Pommes nicht eingepackt, sondern nehmt sie auf die Hand und mhm. isst. Ist natürlich mit den Möwen immer so ein kleines äh,
0: Barbonspiel. <lacht> sind denn die Möwen deine Verbündeten? Weil die müssten dann ja eine zweite Portion Pommes kaufen. Nein, es
4: ist tatsächlich so. Also Fischbrötchen, äh, sehr viele, die sitzen also gegenüber im Friesenhof auf mhm. dem Dach und gucken. Das mhm. hat der Mensch ihnen aber antrainiert, indem man sie gefüttert hat. Und äh, das ist die Konsequenz. Ich habe ganz viele, die wieder reinkommen.
0: Und was machst du dann? Gibst du denen dann eine neue Portion und sagst, naja, lass mal her.
4: Nee, wenn ich das machen würde, dann wäre ich pleite. Das äh, ist tatsächlich. Ja, ich sage so es, sag es tatsächlich immer dazu. Okay. Und es passiert, also ich habe es auch selber schon gesehen, ja. die Viecher sind so dreist ja. mittlerweile. Das ist im Flug, bleiben die stehen. Und
0: ja, wir haben es gestern ja. auch gesehen. Da ist ein älterer Herr mit Eis, ne? aber Eis auf der Promenade. Wäre ich eine Möwe, würde ich mich auch da aufhalten. Und der, der wirklich ein riesiges Rudel, er flog eine ganze Weile hinter dem und dann zack. Es ist
4: unglaublich. Also ich habe das mal gesehen, da ist wirklich über diesen Typen, der war schon drüber, ja. hat gedacht, oh nee, der hat ein Brötchen. Ist dann im Senkrecht drunter und hat den was unglaublich, nur den Fisch aus dem Brötchen. Also es ist unglaublich.
0: Ja, aber Achtung vor den Möwen.
4: So sieht's aus. <lacht>
0: Ja, ähm, was machst du denn, dann, wenn die Saison vorbei ist? Äh, sitzt du dann zu Hause auf dem Sofa oder unternimmst du was und äh, die Also
4: rumsitzen ist nicht so meins. Es ist dann so, dass ich meistens irgendwelche Arztgeschichten erstmal mache. Ansonsten widme ich in dieser Zeit mich so ein bisschen meiner Frau. Denn mhm. die lebt nicht hier, die lebt in, in Schwerte. Wir führen sozusagen eine Fernbeziehung. Wir fahren dann meistens in Urlaub so dass ich bis kurz vor Weihnachten so ein bisschen die Seele baumeln lassen kann, mit der Frau zusammen. Dann kommt das Weihnachtsgeschäft und dann geht es äh, gedanklich immer so vorbereiten, was machen wir dieses Jahr.
0: Und wenn deine Frau dich jetzt mal in der Hauptsaison besucht, dann hat sie ja nicht so viel von dir. Gar nichts. Ne?
4: Also eigentlich finde es immer toll, wenn sie da ist, weil sie macht mir dann wirklich ein Frühstück, was ich, ich bin kein Frühstücksmensch. Sie kümmert sich um den Papageien, ich brauche eigentlich nur aufstehen, duschen, gehe zur Arbeit. Und wir sehen uns dann abends zum Abend.
0: Auch schön, ne, wenn du nach Hause kommst und da ist jemand. Ja,
4: natürlich. Es tut mir schon manchmal leid für sie, weil sie wirklich dann den ganzen Tag alleine ist.
0: Wenn du aber jetzt hier Feierabend hast, wann macht ihr zu abends?
4: Also wir machen äh, offiziell bis 19.30 Uhr, denn ich fange ja schon... Wesentlich früher an, hm. brauchen wir ungefähr noch eine Stunde Nachlauf. Ja. Meistens bin ich aber auch um zwischen 8 und 9 Also wenn es mal richtig gebrummt hat, wird es auch mal halt 10. Aber dann hast du
0: zwölf Stunden gearbeitet. Ne?
4: Ich habe im, im Schnitt einen zwölf Stunden Tag. Hast ja. du Ruhetag? In der Vor- und Nachsaison machen wir Montag. Im Winter habe ich fünf Tage, montags bis freitags. In der Hauptsaison, also jetzt, ist dann sieben Tage die Woche einfach ja, okay. geöffnet. Obwohl das jetzt skurril ist. Ich war das letzte Mal am Wasser. Ich kann mich nicht erinnern. Okay. Ich, wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe, gehen gehe wir um den Hammersee, laufen bis zur Bill und so weiter. Aber dass ich im Wasser war oder so, das ist... Äh, ja.
0: Mache ich auch tatsächlich erst, seitdem ich hier Gast bin. Muss ich ehrlich zugeben.
4: Man hat die Zeit nicht.
0: Denkst du, naja gut, ja, da muss ich jetzt durch und danach wird es wieder besser?
4: Jein, also das ist natürlich so. Die Leute kommen in Scharen. Es ist so, ich mag es, aber es ist dann laut. Ich bin dann abends froh, wenn ich zu Hause bin und keinen mehr sehen muss. Mach mir den Fernseher, eine Platte, irgendwas und bin froh, dass ich eigentlich keinen Menschen sehe. Genauso halte ich das an meinem freien Tag.
0: Vorher warst du ja auch in der Hotelküche. Das heißt, da hast du zwar Kolleginnen und Kollegen gesehen, aber eben nicht die Leute, für die du kochst. Das ist ja schon ein Unterschied, ne? Genau, das habe ich auch so ein
4: wenig unterschätzt. Also früher bin ich natürlich als Küchenchef abends noch mal meine Runde gelaufen, habe die Stammgäste begrüßt, ja. habe das tatsächlich unterschätzt, äh, einfach indem ich hier direkt am Gast bin und äh, mich damit direkt auseinandersetzen muss. Und das ist leidlich nicht immer einfach. Okay. Das muss ich wirklich sagen, äh, das stellt man sich nicht vor in so einem Imbiss, aber es ist nicht immer einfach.
0: Okay, doch, vorstellen kann ich mir das. Wenn ich nach Jüst fahre, dann muss ich meinen Mann und Kollegen Jürgen Kierer gar nicht groß überreden, dass er mitkommt, denn er ist totaler Nordsee- und Inselfan. Aber wenn wir dann unsere Tagesplanung angehen, merke ich doch manchmal den Unterschied zwischen uns, denn als wir dann gesagt haben, was machen wir dieses Jahr, was unternehmen wir, da hat er einen Vorschlag gemacht, der mir total kurios vorkam. Sandra, lass uns doch dieses Jahr endlich mal eine Wattwanderung machen. Als ehemalige Inselbewohnerin wäre ich ehrlich gesagt gar nicht auf den Gedanken gekommen. Doch das Glück spielt uns in die Hände, denn an diesem Sonntag ist der Geburtstag des Weltnaturerbe Wattenmeer. Und aus diesem Anlass werden Küstenbewohnerinnen und Bewohner extra eingeladen von den Nationalparkhäusern, durch die Heimat zu stapfen, die Heimat zu erkunden. Also durchs Watt zu laufen. Wir melden uns an und dürfen gegen eine kleine Spende auch dran teilnehmen und so laufen wir gemeinsam mit Jens Heiken, der der Leiter des Nationalparkshauses auf Jüst ist, durch das Jüster Watt. Und ich habe es nicht bereut. Es war amüsant, es war spannend, es war natürlich auch glitschig, aber das fand ich richtig toll. Und als ich dann Jens reden höre von den Ruhezeiten, von den Brutzeiten, von den Zugvögeln, da fällt mir das erste Mal so richtig auf, dass die Natur ganz andere Saisonzeiten hat als wir Menschen. Und wenn es bei uns ziemlich trubelig zugeht, dann brauchen die eigentlich gerade ihre Ruhe. Jens hat sofort zugesagt, als ich ihn gefragt habe ob wir nicht ein Podcast-Interview machen könnten. Und so gehe ich jetzt heute Nachmittag über den Kurplatz in das Nationalparkhaus, das ja seit dem Frühjahr 23 neu eröffnet ist. Die Räume sind moderner gestaltet, etwas heller gestaltet und es ist auch ziemlich viel los. Familien informieren sich über das Wattenmeer und die Bewohner und die Probleme. Wir verkrümeln uns aber in den Sozialraum, und da kann ich jetzt Jens mal auf den Zahn fühlen, welche Saison er denn eigentlich verinnerlicht hat. Die der Natur oder die der Menschen? Ähm, an den Spinten hängen äh, alte Jeans mit, äh, und, und Anoraks mit Schlickflecken drauf. Hier ähm, arbeiten, ich weiß ich gar nicht, wie viele Leute arbeiten jetzt eigentlich gerade Im Moment
1: sind wir zu siebt. Ja, genau. Also zwei ganzjährig, drei Saisonkräfte und dann die beiden Freiwilligen.
0: Genau.
1: Und noch ein Schulpraktikant, den haben wir auch gerade noch
0: dran. Ja, von, ja. von hier, von Jüsten.
1: Nee, äh, aus Oldenburg. Ach so, interessant. Mhm. Denkst
0: du eigentlich in dieser... Saison wie Kurverwaltung, also Hauptsaison, Nebensaison, oder denkst du in der Natursaison quasi Brutzeit? <lacht> ähm, ja, was weiß ich, da kommen die und die Vögel. Was ist denn dein Saisongefühl?
1: Ja, tatsächlich ist es mehr am Menschen orientiert, hm. ähm, weil wir ähm, ganz unterschiedliche, in Anführungszeichen, Belastungen haben. So ein bisschen. Ähm, Kontra dem, was die Kurverwaltung wahrscheinlich sagen würde, also jetzt mhm. ne, Hauptsaison, Sommerferien, für die am meisten los. Bei uns ist tatsächlich das meiste los äh, im Frühjahr mhm. und dann nochmal wieder im Herbst nach den Sommerferien, weil wir da neben den normalen Urlaubsgästen auch noch viele Schulklassen haben, die mhm. eine Klassenfahrt nach Juist machen und auch gerne Programm machen wollen. Und wir im Frühjahr und im Herbst auch die Möglichkeit haben, hier über bestimmte, Betriebe auf der Insel, Bildungsurlaubsseminare unterzubringen, die wir dann halt betreuen.
0: Aha, und wir haben dann Namen wie?
1: Ähm, ja, just ein Albtraum im Wattenmeer, also so ein bisschen das Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Tourismus beleuchten ja. oder Thema Klimawandel. Und ähm, wie sich da die Natur darauf einstellt oder reagiert, was es da für Veränderungen gibt.
0: Was glaubst du denn, wie sehr wird auf Jüst in der Hauptsaison das so ausgeblendet mit Klimawandel und Naturschutz? Oder ist das den Leuten hier schon sehr bewusst, die hier Urlaub machen? In der
1: Hauptsaison, denke ich mal, ist schon noch ein sehr großer Teil der Gäste da, die eben Strandfreuden genießen wollen und mhm. jetzt nicht unbedingt das Thema Natur, Nationalpark so in den Vordergrund stellen. Das sind dann tatsächlich mehr die Gäste, die im Frühjahr und im Herbst kommen. Das merken wir schon, dass da einmal ein größeres Bewusstsein da ist und auch Veranstaltungen, die jetzt außer Wattwanderung, die gehen halt immer. Mhm. Aber ich sag mal so eine vogelkundliche Führung, eine Salzwiesenführung teilweise, die dann im Frühjahr und im Herbst äh, stärker in Anspruch genommen wird als jetzt so in der Hauptferienzeit.
0: Die, die sich so richtig dafür begeistern, sind das alle Altersklassen oder...
1: Ich würde jetzt tendenziell vielleicht sagen, dass das nicht die ganz Jungen sind, sondern so mittleres Alter und dann aufwärts. Quasi so wie wir? Ja.
0: <lacht> ich fand das ja ganz toll. Ich habe mit dir am Sonntag auch eine Wattführung mitgemacht und wie du das geschafft hast, eben die unterschiedlichen Altersklassen zusammenzubringen. Ne? Also zum Beispiel, also wir sind ja jetzt hier gerade im Arbeitsraum, deswegen darf das Telefon kurz klingeln. Kurz klingeln zum Beispiel waren da ja zu so zwei, vier Jungs eigentlich, ne, zwei, die schon ein bisschen älter, und mhm. ein bisschen zu cool waren, aber zwei Jungs, die sich wirklich dann irgendwann für jeden Mini-Flo begeistern ja, konnten. Ja. Und die auch gesagt haben, dass sie noch nie im Watt waren, obwohl das in dem Fall Insulaner-Kinder waren? Oder?
1: Das kommt schon relativ häufig vor. Ab und zu fragt ja auch mal die Schule an, aber die Inselschule hier auf Jüst, aber das hm. ist nicht so häufig der Fall und ähm, von daher ist so ein Termin wie am Sonntag, wo es dann quasi zum Geburtstag des Wildnaturerbes mal die Möglichkeit gibt, den Einheimischen eine kostenlose Wattwanderung anzubieten, schon was Gutes, weil man dann plötzlich mal Leute äh, erwischt, die man sonst normalerweise nicht so unbedingt bekommt.
0: Michael sehr voll erwischt mit der Wattenschnecke und ich habe mir gedacht, was muss ich in meinem Leben richtig oder falsch machen, um dann in meinem nächsten Leben als Wiedergeburt eine <lacht> Wattenschnecke zu sein. weil Erzähl mal kurz noch, was die tolle Sachen machen kann.
1: Naja, also sie ist äh, auf jeden Fall Weltmeister im äh, sich schnell fortbewegen, weil sie sich quasi mit einem Schleimballon unter die Wasseroberfläche kleben kann und dann mit der Strömung sich fortspülen lassen kann und dabei auch noch Nahrung zu sich nimmt, weil kleinst äh, Algen an ihrem Schleimballon kleben bleiben und wenn sie dann wieder runter will auf den Wattboden frisst sie den einfach auf, nimmt damit auch noch Nahrung zu sich. Ja, von daher schon ein ganz spannendes Tier. Und, ähm, aber was du da machen musst jetzt, um als Watschnecke wiedergeboren zu werden, da hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so den entscheidenden Tipp. <lacht> ja, also Vielleicht stell, fest dran glauben.
0: Fest dran glauben, aber ich stelle mir so toll vor, dann düse ich über die Wattenoberfläche und dann habe ich Hunger und dann esse ich einen ordentlichen Schleimballon mit lecker Kieselalgen dran ja. und dann setze ich mich satt und zufrieden auf den weichen Boden. Für mich optimale Voraussetzung. <lacht> du bist aber ja selber trotzdem auch, du kannst ja umschalten. Zum Beispiel gestern hast du freien Nachmittag gemacht und hast beim Volleyballturnier mitgemacht. Und dann bist du dann der andere Jens, der jüngste Jens, der gerne an den Strand geht, oder? Ist
1: ja, schon. Also, das ist vielleicht nicht mehr ganz so häufig, wie, wie es früher mal war, dass man ständig an den Strand geflitzt ist, aber wir versuchen schon, auch zu Hause in der Freizeit, wenn es geht, noch viel rauszugehen, einfach, weil man da auch gut abschalten kann. Und gerade am Strand verändert sich ja ständig alles. Und immer wird irgendwie wieder was Neues angespült, wo man dann mal eben guckt, was ist das denn? Mhm. Das ist das eine. Und ja, Volleyball spielen ist halt meine große sportliche Leidenschaft, und da haben wir zum Glück hier eine kleine Hobbytruppe auf der Insel, die noch ziemlich aktiv ist, sonst gibt es ja nicht so ganz viele äh, Vereinssportmöglichkeiten. Und ähm, ja, wenn es dann irgendwie geht, versucht man sich solche Termine wie so ein Volleyballturnier hier auf dann auch mal freizuschaufeln.
0: Mhm. Ja, heute gibt es aber heiteres Kurgastschießen auch. Ja, das ist, eher, das ne? ist auch
1: eine schöne Sache. Das <lacht> ja. Sollte ich vielleicht, wobei beim Schießen war ich nie so gut.
0: <lacht> also, ich liebe den Begriff, aber ja. es heißt heute nicht mehr heiteres Kurgastschießen. Nee, ich glaube, es
1: heißt heute ein bisschen anders. Ja. Ja.
0: Du hast ja eben auch mit deiner Frau zusammen ein Gästehaus. Ich weiß gar nicht, ja. wie viele Ferienwohnungen habt Fünf. ihr? Und habt ihr da in erster Linie auch dann Familien oder welche Gäste? Wir
1: haben relativ kleine Wohnungen. Das mhm. heißt überwiegend für zwei Personen oder auch eine ganz kleine, wo überwiegend eine Person dann äh, drin wohnt. Ab und zu kommt aber auch mal eine Oma mit ihrem Enkelkind zum Beispiel. Mhm.
0: Ähm. Ja, und die wissen dann aber auch, dass du der Chef vom Nationalparkhaus bist. Also macht ja, ihr da sogar so ein bisschen Folklore-Werbung. Also du bist ja so ein, sag ich mal, so ein Klischee von so einem, der ist auf der Insel groß geworden. Dann hat er zwar Forstwirtschaft hast du, glaube ich, mhm. studiert. Ne? Und, dann, und dann kommt er aber zurück und übernimmt das Haus der Eltern und ist dann auch noch Naturschützer. Also das, und dann hast du auch noch einen drei Tage, also so ein, so ein Bad. Ich glaube, äh, du könntest da richtig was draus machen. Du könntest da, so wie Heino, Wattführer Heino, der seinen Beruf auch ganz groß an seiner Pension dran stehen hat. Muss ja, das
1: stimmt. Ähm, Glaube ich nicht, dass ich so ein Entertainer bin. Also mir macht das natürlich unheimlich viel Spaß, hm. vor den Leuten, wie sagt man heute auf Neudeutsch, zu performen. Ja, ja. zu performen. Aber ähm, das so jetzt so richtig groß aufzuziehen und dann vielleicht auch noch sich so ostfriesisch anzuziehen oder ja. was auch immer noch alles dazugehört, welche Klischees man auch immer noch dazu... Du müsstest noch frei verrauchen. Ähm, ja, das <lacht> vielleicht auch noch, ne? <lacht> Nee, also ja, wir machen natürlich in den Ferienwohnungen auch Werbung fürs Nationalparkhaus, aber mhm. jetzt nicht speziell für mich oder sowas, weil wir sind ja hier ein großes Team. Oder
0: was hast du, sagen wir mal, mit zehn Jahren in dein Freundebuch geschrieben? Da stand ja drin, Berufswunsch. Hast du da geschrieben, ich möchte gerne... Auf Jüst Naturschützer sein? Oder?
1: Nein, definitiv nicht. Also, ich glaube, in dem Alter war mein Traumberuf Hubschrauberpilot.
0: Oh, ganz faszinierend. <lacht> Sehr laut und vögelunfreundlich. Ja, ja, genau. Bist du froh, dass das nicht geklappt hat?
1: Äh, ja, auch das einerseits schon. Also, ich finde Hubschrauber weiterhin faszinierend. Oh. Also, immer wenn hier auch der Rettungshubschrauber landet, ähm, ist es natürlich kein schöner Anlass, das ist gar keine Frage, aber ich finde einfach diese Gefährte total faszinierend. Mhm. Grundsätzlich muss ich aber sagen, ähm, bin ich bin ich eigentlich sehr froh, wieder hier gelandet zu sein, weil einfach diese Kombination aus dem Leben hier, mhm. was ja schon auch äh, ein bisschen anders ist durch die Saisonalität, mhm. im Sommer viel los und im Winter kann man auch mal einen Gang runterschalten, ist schon sehr schön und dann in der Kombination mit eben immer wieder unterschiedlichen Menschen so die Besonderheiten der Natur näher zu bringen, ja, das ist eigentlich schon total schön. Und wenn man dann auch seine Familie hier auf der Insel hat, Perfekte dann ist Umstände. das natürlich eigentlich perfekt.
0: Ja, du hast ja vorhin gesagt, dass du, wenn du am Strand bist, dass du schon immer guckst, was wird so angeschwemmt und was mir auffällt, ist, dass wir, also ich gehe morgens früher auch mal schwimmen, dass doch relativ wenig Plastik angeschwemmt wird hier auf Juiz, zumindest im Sommer, Mhm. Oder wird das ganz, ganz früh, noch bevor ich schwimmen gehe, weggemacht? Oder ist das mehr im Winter da? Oder gibt es überhaupt so Saison für wann was angespült wird?
1: Ja, ist häufig so ein bisschen im Zusammenhang zu sehen mit den Meeresbewegungen. Also wenn du ordentlich... Wind hast und damit auch ordentlich Wellengang, dann wird auch vom Meeresboden natürlich mehr weggespült und hochgespült und auch an die Strände geworfen, als wenn jetzt die See ganz ruhig und ganz glatt ist. Und deswegen kann man schon auch so jahreszeitlich sagen, wird im Winter tendenziell mehr angespült als im Sommer, wenn es einfach ein bisschen ruhiger ist. Was man aber feststellen kann, wir hatten vor ein paar Jahren mal ähm, eine Wissenschaftlerin von der Uni Oldenburg hier, die war zwar nicht dienstlich da, sondern hat hier Urlaub gemacht, mhm. aber ich weiß nicht, ob sie zwischendurch Langeweile hatte oder einfach mal wissen wollte, wie es denn nun ist. Die hat sich dann am Strand auf alle Viere begeben und so eine Strecke von 100 Metern war wirklich ganz intensiv am Spülsaum geguckt Ach. und ähm, hat dann auch wirklich alles an Kleinstzeug, was sie gesehen hat, eingesammelt, äh, waren also nicht wenig Partikel, kleins Plastikteilchen, mhm. dann teilweise Paraffinstückchen, stückchen ähm, kleine Netzteile und so weiter und so fort. Also da ist doch eine ganze Menge bei rausgekommen. Auch wenn jetzt die großen Teile vielleicht nicht so häufig zu sehen sind, es ist einfach viel Müll da. Und der wird halt auch... Teilweise eben kleingerieben.
0: Dann ist Stände er schon richtig spielig. lang unterwegs, ja. wenn der quasi schon so Sandgröße hat. Ja. Ist das ja vielleicht schon ein Müll, der zu unserer Kindheit auch schon
1: rumgeschwommen
0: ist? Ja. Wenn ich jetzt dran denke, was wir früher, als wir Kinder waren, gefunden haben, auch eher im Winter. Das waren ja auch eher so richtig große Netze. Ja,
1: also wenn man jetzt schon wieder zum Karl Farmer dürfte, dann ja. wird man da hinten auch sehen, dass es da von den Frühjahrsstürmen, die da waren, dass da noch eine ganze Menge an Müll rumliegt.
0: Ja, doch, das würde mich mal ja. interessieren. Mir ist sowieso aufgefallen, dass heutzutage auch andere Dinge am Strand angeschwemmt werden. Also diese ja. komischen, farblosen, moosähnlichen mhm. Algen. Kenne ich nicht aus unserer Kindheit. Ist das was Neues? Ist das nee, was
1: eigentlich nicht. Das sind so, kann man sich ein bisschen vorstellen wie Korallen. Mhm. Also das, was man da sieht, sind keine Pflanzen, sondern das haben Kleinstlebewesen, sogenannte Polypen, gebaut mhm. als Behausung. Okay. Die sitzen eigentlich irgendwo fest. Man vermutet, dass durch die jetzt wärmer werdenden Sommer, die sich auch stärker vermehren können und dass die dann gerade auch wieder in den Winterstürmen losgerissen werden und dann im Laufe des Jahres auch in größeren Mengen angespült werden
0: Aha. können. Ja, das sind ja manchmal richtige Teppiche, ja. wo man drin versinkt, wie so Flocati. Wie ja, genau. Wahnsinn. Ich weiß noch, was wir früher immer gesagt haben, es gibt Bernsteinwetter. Ich habe tatsächlich das am mhm. ersten Tag meines Urlaubs einen kleinen Bernstein gefunden. Dann verrate doch mal jetzt Nochmal das Insiderwissen. <lacht> Wann sollte man morgens äh, am Spülsamen noch Bernstein suchen? Was muss vorher passiert sein?
1: Stichwort ist Ostwind. Ostwind, Ostwind ist immer gut, weil ja. dann, ähm, warum auch immer, viel kleingeriebenes Holz äh, an den Strand gespült wird, dann hat man richtig so einen schwarzen kleinen Teppich, mhm. der unten am Strand rumliegt und dazwischen, da drauf, davor, dahinter, da kann man dann auch schon mal Bernstein finden. Und
0: das hat damit zu tun, dass Bernstein eine ähnliche Dichte hat wie diese Holzpartikel? Ich vermute
1: mal, dass das so ist, dass ähm, der ist ja relativ leicht, schwimmt ja auch äh, teilweise im Salzwasser mhm. und ja und vielleicht sitzt er auch eben noch zwischen diesen alten alten Holzstückchen, weil er ja aus Kiefernwäldern stammt, mhm. die irgendwann mal da hinten in der Ostsee äh, wuchsen.
0: Mhm. Und noch faszinierend finde ich diese dunklen Platten hinten an der Bill,
1: mhm.
0: also fast kurz vom Billriff, mhm. die hier so aussehen wie gepresstes Heu. Was, ja. heißt, was ist das denn?
1: Das äh, ist alter Salzwiesenboden. Das heißt, das war vor ein paar Jahrhunderten mal die Wattseite der Insel. Und da wir dort im Westen momentan überwiegend Sand- und Strandverluste haben, werden diese alten Salzwiesenböden, die dann im Laufe der Zeit einfach überdeckt wurden von ja. Sand und Dünen, werden da jetzt wieder freigespült. Das heißt also tendenziell haben die Inseln sich früher, als sie noch nicht befestigt worden sind, durch den steigenden Meeresspiegel von Norden nach Süden verlagert. Und Jüst ist auch schon einmal komplett im Laufe der Zeit über sich rübergewandert. Mhm. Also
0: sind das sozusagen die Salzwiesen, wo früher die Wildpferde drauf draufgekast? Zum Beispiel,
1: ja. Man, so kann, lange ist das ungefähr man kann manchmal sogar auch noch Hufabdrücke Nein. dort sehen, wir haben auch schon mal einen alten Fassbrunnen da entdeckt und Sven von der Bill hat ja in seinem Lokal auch so eine kleine Vitrine ausgestellt mhm. mit Tonscherben, die er da auch schon mal gefunden hat. Also kann man durchaus auch mal auf Siedlungsrückstände. Stoßen.
0: Ja, mich rührt das auch immer total an. Es gibt ja auch in der Inselkirche eine Schautafel, die ja. zeigt, wo die Kirchen früher gestanden haben. Mm. Und die werden ja jetzt richtig im richtig tiefen Meer. Genau. Dass sich Inseln bewegen, dass Insel abgetragen und wieder woanders aufgeworfen wird, ist auch natürlich.
1: Ja, definitiv. Wird ja, natürlich auch
0: irgendwo beschleunigt durch den Klimawandel, aber ist auch etwas Natürliches. Ja. Und die Bunkerreste da, wusstest du das früher an der Bill Bunker? Nein, Anfang? das wusste ich tatsächlich nee. so
1: auch nicht, auch erst als sie dann zutage traten. Ja. Ähm also
0: ich kannte nur die Bunkeranlagen hinten beim Jaguar-Areal, ja, genau. ne? da wusste, haben wir früher als Kinder ja ganz mhm. unbefangen drin gespielt. Genau. Und diese beiden Flak-Bunker am Hammersee, die man jetzt noch so wie so riesige Würfel sieht, aber das ganz hinten an der Bill so Bunkeranlagen waren...
1: Ja, war mir auch nicht bewusst.
0: Wenn man dich jetzt zum Beispiel mit verbundenen Augen, man würde dich in den Handkarren setzen, hin und her schieben und dann würde man dich irgendwo in den Dünen aber rauslassen, dass du kein Haus sehen kannst. Könntest du dich an den Dünen orientieren und wüsstest ungefähr, ah, ich bin im Osten oder im Westen?
1: Ich glaube, also, das, das würde ich wohl hinkriegen. Ja.
0: Weil die westlichen Dünen älter sind? oder?
1: Einmal zum, zum Teil das, zum anderen zeichnet sich ja unser Westen überwiegend dadurch aus, dass du durch Hammersee und Wäldchen auch so ein bisschen eine Verfälschung der ursprünglichen Natur hast. Nur mhm. So wird ja normalerweise eine Dünenlandschaft dann nicht aussehen. Und das ist dann im Osten ein bisschen ursprünglicher, so wie eigentlich Dünen normalerweise aussehen sollten.
0: Und dann sitze ich am nächsten Tag auf der Friesia, James Last, Biscaya klingt aus den Boxen und ich werde ganz wehmütig, als die Silhouette der Insel am Horizont immer kleiner wird. Und ich denke, hey, Hut ab, ihr Sandbaggerer, Kellnerinnen, Kutscher, Servicestellenteams, Straßenfeger, Strandkopfvermieterinnen, Fahrradvermieter, Reinigungskräfte, Wasserwerker, Rettungsschwimmerinnen, Verkäufer, Cocktailshaker, Matrosinnen, Ranger, Strandsportler, Köchinnen, Ordnungskräfte, ach, ich werde sie sowieso nicht alle nennen können. Danke, ihr Inselmenschen, dass ihr da steht, dass ihr Lust habt, gastfreundlich zu sein. Und das noch dreieinhalb Monate lang, auch wenn ihr wisst, dass ihr dann im November richtig, richtig K.O. seid. Ich komme wieder und ich freue mich jetzt schon. Sandbankliebe. Diese Podcast-Folge ist jetzt fast vorbei. Doch bevor ich mich von meinem Gegenüber verabschiede, stelle ich noch fünf Fragen. Wenn ein Geruch wäre, wonach
2: würde es riechen?
1: Ja, mehr Salzluft. Salz.
2: Nach salziger Alge.
1: Ja, es ist so ein Mix
4: aus äh, süß und salzig.
5: Geruch vom frischem Heu. Also, wenn hier der Deich gemäht wird, da könnte ich mich da reinschmeißen.
0: Wenn Jüst ein Geschmack wäre, dann wäre es.
1: Queller? Seespargel? Hm? Mehr. Auch so ein bisschen herb. So ein leicht, ja ohne das jetzt abwerten, zu meinem modrig-matschig-wattigen ähm, Geschmack. Ja, also
5: salzig auf jeden Fall. Frisch, auch eine gewisse, eine gewisse Süße. Also es ist wirklich eine bunte, eine bunte Mischung. Alles dabei.
0: Wenn jüst ein Geräusch wäre, wonach würde es klingen?
5: Nach Hufgetrappeln.
4: Einerseits äh, Pferdegetrappeln, andererseits
2: Meeresrauschen. Rauschen.
1: Austernfischer.
2: Definitiv nach Austernfischern.
0: Wenn Jüst ein Bild wäre, was würde es zeigen?
2: Weil keine Menschen,
4: sondern tatsächlich irgendwie eine Dünenlandschaft.
1: Die Silhouette, weil die so besonders ist. Ne? So lang und schmal. Die Insel Silhouette ist lang und äh, sehr schmal und natürlich einfach der endlos weite Strand. Sandstrandwelle. Ein
2: Aquarellbild vom Strand und dem Meer so klischeehaft
5: es auch ist, aber eben wirklich unsere einzigartigen Sonnenuntergänge.
0: Wenn just ein Gefühl wäre, was würdest du spüren?
3: Also wie Schmirgelpapier.
2: Nach sandigem Schmirgelpapier.
5: Weich und kuschelig.
1: Kuschelig. Weich, also sandweich. Ne? Der leichte, lockere, weiche Sand rieselt durch die Finger oder wenn man am Strand barfuß spazieren geht, eben man tritt in den weichen Sand und das ist so ein äh, Gefühl, was ich eigentlich äh, total liebe.
0: Wenn ich gerade eine Muschelschale. <lacht> ja, genau. <lacht> Sandbankliebe, ein Podcast im Auftrag der Kurverwaltung Jüst. in Zusammenarbeit mit Coriopia Bremen, Mix Patrick Luckert Berlin, Musik Jannik Brunke Berlin.